0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo en el que la iglesia cierra el tiempo de Navidad y celebra el bautismo del Señor. Esta vez estamos en el ciclo A. Comentemos primero la segunda lectura. En la segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con Pedro, que en casa del centurión Cornelio, comparte con él y su familia, y le, la, comparte la mesa y le anuncia la salvación. Es decir, entra a casa de un pagano y come con él y con su familia. Obviamente esto a un judío no le era permitido, pero... Ya Pedro había entendido que la salvación tenía un alcance universal. No era solo para los judíos, porque Jesús es el Señor de todos. Fue algo realmente difícil de entender y de aceptar por Pedro y por los cristianos procedentes del judaísmo. Recordemos como muchos querían seguir imponiendo a los paganos las costumbres, empezando por la circuncisión, que exigía la ley para pertenecer al pueblo judío. Pero realmente la salvación es universal y ya no depende de que se cumpla la ley en los aspectos eh, como por ejemplo la circuncisión, como por ejemplo eh, la prohibición de comer ciertos alimentos, como por ejemplo el no poder entrar o compartir con paganos, con no judíos, etc. Así que esto costó trabajo, pero... Pues se logró entender y en este pasaje de hoy precisamente encontramos a Pedro confesando en casa de Cornelio la universalidad de la salvación pasemos entonces a la primera lectura que es la que va de la mano con el Evangelio en la primera lectura escuchamos hoy el, del segundo Isaías que son los capítulos 40 al 55 del libro el primero de los cuatro cantos del siervo de Yahvé. ¿Cómo se conocen estos cantos, estos textos? Escriben la figura de un discípulo elegido por Dios para enseñar la justicia a las naciones, dice el versículo 1. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, primer volumen, explica. En el mundo en que vive Jesús justicia es la respuesta del hombre a la Torah, o sea, a la ley. La aceptación plena de la voluntad de Dios, la aceptación del yugo del reino de Dios según la formulación judía. Dios se complace en este siervo que la ha elegido, como dice el versículo 1. En el Evangelio, hoy San Mateo, identifica a Jesús con el siervo del canto de Isaías al decir que Dios Padre, al decir Dios Padre, perdón, desde el cielo que se complace en Jesús, que es su Hijo amado. Capítulo 3, versículo 17 del Evangelio de Mateo. Así que con esto, la conexión con la primera lectura está clara. Jesús es ese siervo de Yahvé, en el que su Padre Dios se complace. Este discípulo ha sido fortalecido con el Espíritu de Dios, por lo que no fallará en su encomienda de enseñar la justicia a las naciones y llevará a cabo esta misión de un modo completamente distinto a la manera humana, sin llamar la atención. Versículo 2 dice, no gritará, sin hacer alarde, Versículo 2 dice, no clamará, sin hacerse promoción ni encumbrarse. Versículo 2 dice, no voceará por las calles, lo hará sin aplastar a nadie. Versículo 3 dice, la caña cascada no la quebrará. Y sin descartar a los débiles, versículo 3, la mecha vacilante no la apagará. Lo hará sin mentir o manipular, sino con la verdad. Versículo 3 nos dice, manifestará la justicia con verdad. Obviamente esto será a costa de mucho sufrimiento, pero no vacilará ni se quebrará, versículo 4, puesto que Dios está con él y lo sostiene. Como dice el versículo 1, mi siervo a quien sostengo. Y como indica el versículo 6, te cogí de la mano. Su misión no está dirigida solo a Israel, a implantar la justicia en el país, versículo 4, sino a todo el mundo. Como dice el versículo 6, hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Su misión está dirigida a todas las naciones, al mundo entero. La justicia que implantará el siervo de Yahvé, de que nos habla este poema, este canto de Isaías, se traducirá en obras concretas. Abrir los ojos de los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel, sacar de la prisión a los que habitan en tinieblas. Encontramos estas expresiones en el versículo 7. Podemos pensar en los innumerables tipos de ceguera, de cárceles, de tinieblas que nos rodean, que nos amenazan y muchas veces que nos aquejan. Yo les invito a reflexionar sobre esto y ver de qué cosas concretas necesitamos que el Señor nos libere, nos abra los ojos, nos saque de la cárcel y nos saque de la prisión de las tinieblas. Queda esto entonces como tarea para la oración de esta semana. Pasemos al Evangelio. En el Evangelio hoy encontramos a Jesús que baja de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan, versículo 13, y después pasar a los 40 días de desierto donde es tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio público. Bautizar significa sumergir. El sumergirse simboliza la muerte a la vida anterior de pecado. Es expresión del deseo de conversión y el renacer a una vida nueva según la voluntad de Dios, a una vida justa, a vivir la justicia. Por eso los que acudían a Juan confesaban primero sus pecados y luego se bautizaban. Este bautismo de Juan, si bien no perdonaba pecados, tampoco se repetía, ya que marcaba un antes y un después definitivo en la vida de las personas. En el pasaje de hoy nos relata Mateo que Juan se resiste a bautizar a Jesús. Lo conoce bien y sabe que no tiene pecado ni necesita conversión. En cambio, Juan se reconoce pecador y por eso dice que es él quien debiera ser bautizado por Jesús. Versículo 14. Jesús insiste y explica por qué. Conviene que así cumplamos toda justicia. Versículo 15. Como indicamos al comentar la primera lectura de hoy, lo que está diciendo Jesús con esta expresión es que Juan debe bautizarlo porque es la voluntad de Dios. Cumplir toda justicia es cumplir la voluntad de Dios. Puesto que Jesús no tiene culpa ni pecado, el bautismo de Juan no puede representar para él la conversión a una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tiene entonces que fuera bautizado? ¿Por qué quiere el Padre que Jesús sea bautizado? Vamos a citar al Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, nuevamente, volumen 1. Allí encontramos lo siguiente. A partir de la cruz y la resurrección, se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública... Tomando el puesto de los pecadores, inicia con anticipación de la cruz. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado según Marcos, capítulo 3, versículo 17, es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte. Solo a partir de aquí se puede entender el bautismo cristiano. La anticipación de la muerte en la cruz, que tiene lugar en el bautismo de Jesús, y la anticipación de la resurrección anunciada en la voz del cielo, se han hecho ahora realidad. Así, el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de Jesús. Aceptar la invitación al bautismo significa ahora trasladarse al lugar del bautismo de Jesús y así, recibir en su identificación con nosotros nuestra identificación con Él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con Él. En su teología del bautismo, Pablo ha desarrollado esta conexión interna sin hablar expresamente del bautismo de Jesús en el Jordán. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto XVI. La imagen abrirse los cielos hace referencia a Isaías capítulo 63, versículo 19, donde encontramos, ah, si rasgases los cielos y descendieses, esta exclamación, la encontramos, como hemos dicho, en Isaías 63.19 y lo que antes era un deseo, en Isaías, ahora se cumple realmente. En Jesús los hombres tenemos acceso a Dios, o sea, al cielo. La escena del bautismo de Jesús es una epifanía, una manifestación. A la presencia de Jesús en el Jordán se suman las otras dos personas divinas desde los cielos. El Espíritu, que desciende como una paloma sobre Jesús, versículo 16, y el Padre, que habla, reconociendo que Jesús es su Hijo Amado, en quien se complace, versículo 17. Este es mi Hijo Amado, en quien me complazco, ese versículo 17. En ese versículo Jesús es, como ya hemos dicho, el siervo de Isaías 42:1 de la primera lectura del canto del siervo de Yahvé de la primera lectura. Él es el hijo amado del Padre en quien el Padre encuentra su complacencia, en quien el Padre Dios se complace. Isaías ya señaló, como vimos, que su actuar no será como el de los seres humanos, sino según el querer y el estilo de Dios recordemos la explicación que dimos hace un momento al comentar la primera lectura en el sacramento del bautismo Dios nos regala su espíritu por medio de su hijo amado para que vivamos en comunión con la Trinidad esta comunión se tiene que mostrar en la forma en que vivimos a la luz de la primera lectura, examinemos si nuestro modo de actuar es el de Dios, el de Cristo, o por el contrario, es el modo de actuar del mundo. ¿Puede decir el Padre que se complace en nosotros, en ti, en mí, de manera semejante a como se complace en su Hijo amado?